Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Nas y ya casi les contamos un poquitito más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, últimamente han dado muy tequi y les quiero decir que eh, no sé si ustedes han probado este aparato de realidad virtual que se llama el Oculus. El Oculus son como, como unos anteojos slash pantalla que uno se pone en la, como si fuera una máscara sobre los ojos, hay como un elástico que pasa arriba de la cabeza y tiene como un control como tipo de Nintendo Wii. Pero la verdad es que cuando usted se pone esto, o sea, el punto de realidad virtual es como que usted lo transporte a otro lugar y que se sienta muy real, todo desde curaciones, salud mental, gaming, etc. Pero bueno, entonces el punto es que este Oculus, que es un aparato que de hecho hizo Facebook o Meta, vos te metes y uno llega como como un lugar que parece salido como de Avatar, que es como combinación de varas súper extraordinarias, como con el Gran Cañón, pero una casa como lujosa, tipo mexicana, Tulum, playera, y enfrente le sale una pantalla como en el aire, flotando, entonces escoge las apps que quiere abrir, y eh, cuando escoges, por ejemplo, la de Netflix, te transporta como a un teatro en casa, ¿verdad? Como un cine lujoso de una casa, en un lugar neva, neo, o sea, tal que tal vez es como un log cabin lujoso, puede ser como, no sé, colorado, aspen, veo, lo que sea. Y entonces, o sea, básicamente no importa dónde estés, te sentís como en un home theater, ¿ok? Entonces lo que les quería contar es que mi plan de hoy en la noche es ponerme eso mientras hago tina para poder ver tele y Netflix y series mientras estoy en básicamente haciendo caldo de Mariane, ese es mi plan hoy, o sea, es increíble, o sea, es, es, no sé, estoy shocked, y yo sabía que existía hace mucho tiempo, porque yo he ido como a convenciones de varas como de medicina y tecnología, y la gente las está usando por un montón de varas, pero sí, la vara es rajada, o sea, es increíble, yo creo que necesito uno en mi vida. Yo quiero que nadie se lo compre, o que Michi venga a Costa Rica y probar. Bueno, de hecho, Hoy lo estoy probando porque vino a visitar a mi hermana Michi, que está aquí con nosotros, y la queremos invitar a que haga el descubrimiento de la semana de ella. Michi, ¿cuál fue su descubrimiento? Hola, mi descubrimiento de la semana es algo que me emociona demasiado, porque llevo, en verdad yo soy amante del café, pero me he tratado de como acostumbrar a no tratar de endulzar tanto el café, pero la verdad es que no me he podido quitar la esplenda de encima. Michi toma en realidad café como si estuviera tomando chocolate caliente. <risa> el leche, azúcar y un chorrito de café. <risa> eh, pues sí. Uh-huh. Y me encanta, mejor aún, mejor aún cuando tiene como que sabores. Entonces la vainilla, digamos, me fascina. O sea, yo voy a cualquier coffee shop y le pido como que un pump de vainilla. Uno nada más, ¿verdad? Para no sentirme tan mal. Y esta semana descubrí unas gotas endulzantes que es de una marca que se llama La Canto, eh, son como unas gotas de azúcar que vienen de una fruta que le llaman monk fruit, no, no sabría eh, traducir el monk fruit, pero es una fruta en dulce, súper rico, no le cambia el sabor al café y además descubrí que tienen de sabor a vainilla, así que estoy fascinada con estas gotas. Okay, entonces, ¿sabes? repasemos. ¿Ustedes se acuerdan como una vara de gotas que le ponían los abuelos al café que era como amarillo con tapa roja? Ajá. Sí, Ay, que le quedaba como una cosa. Ah, <risa> <qué risa> bueno, no sé cuál era, pero el punto 
es que yo me lo imagino algo similar, que le pone una o dos, dos gotas, ajá. ajá, y ya. Yo Pero la versión improved de... Ajá, yo hice que también el stevia viene así, a veces. Yo quiero decir que, que Nietzsche, cuando vengas, yo te invito a, a tomar capuchino en mi casa, que, by the way, tú amargues hermana, como que llegó a la casa y le pregunto qué tipo de café quiere y es como café negro. Y yo con mi espumador ahí listo para hacerle no, yo me compré, yo late me compré todo. por peer pressure de Jimena. Y nunca lo usé, se me quebró. O sea, ha sido más amargo y tomarse el café así, pero bueno. Hay gustos, pero bueno, yo te haré un café rico cuando vengas. Y le pondré para todos los sabores. Yo soy de, o sea, café chorreado es mi preferencia. Y negro, ojalá. O azúcar del más tradicional. Sí, es cierto. Nan es como más basic en eso. Por ese descubrimiento de la semana. ¿Y a dónde se compra? Por Amazon. Por Amazon. Ajá. O puedes comprarlo que como Whole Foods. Sí, es verdad. Trader Joe's. Bueno, él está. Amo Trader Joe's. Sí, o sea. Es más, Iván, te tengo un encargo. Polvo trufa. Pero me salvó, porque estamos en el episodio. No me puedo salvar. Pero bueno, ¿cuál fue tu descubrimiento, Nas? Hola, chicas. Bueno, mi descubrimiento, tal vez no es de esta semana, pero me parece chivísima, es un calentador de fragancias. Entonces, este me parece chivísima porque no es eh, uno... Hay cera, digamos, como cera con olores, entonces uno pone la cera ahí para que se caliente, se debite, entonces da una fragancia riquísima y las fragancias de este calentador son como 100% sin químicos, son como supernaturales que pueden estar los bebés o lo que sea y además es como dos en uno. Entonces si uno tiene una velita como en frasquito, uno puede como poner la vela encima del calentador y entonces en vez de prenderla, este y la vela este se calienta y a la vez entonces también el olor de la vela viva va o sea vamos a poder leer la vela pero sin prenderla o sea a mí me encanta no hay humo no hay humo exacto no hay humo y entonces es como dos en uno puedes usar el calentador con la cera o bien con cualquier velita en frasco que uno tenga que uno lo pone encima y en serio a mí me fascina lo amo es lo único que uso ahora pero uno necesita como partir la candelita que esté en pedacitos o o sea qué tipo necesita una candela especial no, o sea, si vas a usar candela, es cualquier candela que ya tengas en un frasquito, la puedes poner encima del calentador. Y si no, uno puede comprar las ceras, que hay ceras como de olores, o sea, son como pedacitos de cera que ya vienen infusionadas con, no sé, olor. Yo tengo una de coco mandarina, por ejemplo. Entonces pongo los pedacitos de cera y cuando ya se va calentando, se debite y entonces huele completamente delicioso. Y a dónde lo Perdón, que estamos ya atropellando. No. Clásico. <risa> Dime. No, que me parece épico también porque a veces las candelas pueden ser como peligrosas como dejarlas encendidas y así. Entonces me parece épico como que nada más puedo estar ahí y ya. Exacto, eso es como lo que a mí me encantó de eso, como no, si no tengo el, el encendedor o nada más, después solo lo apago y listo. Y lo mejor de todo es que yo lo conseguí, es de una emprendedora, de hecho, una emprendedora tica que se llama Aroma y Fuego y ella los vende y es demasiado, demasiado lindo y son como super cute, y hasta eso, es que son super cute, o sea, como que, en serio, hasta pueden decorar la sala, el cuarto, no sé. Me encanta, y de fijo voy a conseguir uno, porque sí, yo eso, y las candelas se me olvida, y no, eso no se puede olvidar, no es de ese tipo de cosas. No, exacto, súper descubrimiento, a mí me encantó. Muy, muy buen descubrimiento. Bueno, mi descubrimiento de la semana, se llama Vets Gourmet, 
y es que, bueno, no sé, no sé si les he contado que Hortensia, mi perrita, tiene todos los padecimientos del planeta Tierra y literalmente ya no sé qué hacer. Y bueno, parte de esta transición es que fuimos a donde una nueva veterinaria y me recomendó esta chica que se llama Andrea, que básicamente viene a tu casa, es nutricionista de perros, o sea, llega a tu casa y básicamente en base al examen de alergias le desarrolla como una dieta especial a tu perrita y en base a eso te la puede dar, hay como dos opciones, te la da y vos te encargas de hacerle como la comida todas las semanas o la otra opción es que vos le compres también a ella la comida y te entrega como cada semana o cada 15 días. Pero sí, ese es mi descubrimiento y espero que me quite muchos dolores de cabeza encima. Jamás en el mundo me imaginé que iba a terminar pagando una nutricionista y comida para mi perrita, no lo hago ni siquiera para mí, pero eh, la verdad es como que son tantas las alergias. Esto es como good food de perros, ¿verdad? Sí, esto es como, bueno, sí, esto es good food de perros, pero es como son tantas las alergias y es tanto realmente el impacto que tiene en su cuerpo que al final de cuentas, de verdad que, que ya ese way to go, lo que estoy gastando en ir al veterinario, hay que ponerlo, sube, hay que ponerle los esteroides, que la yo no sé qué, etcétera. Al final de cuentas, si eso se puede prevenir con los alimentos, di, creo que es una opción mucho más conveniente para ella también. Así que ese fue mi descubrimiento de la semana. Y bueno, hoy nos acompaña Nas. A Nas, yo la conocí en un hike chivísima que hicimos con Cele de Viajeras Sin Límites. Bueno, a mí me estuvo contando un poco su historia, obviamente desde ese momento fue como, hay que invitar el podcast y les vamos a contar un poquito más de quién es ella. Bueno, Nas es licenciada en nutrición, tiene más de 10 años de experiencia, es mamá de chicas, esposa y amante del buen comer, es apasionada de la cocina, de esta manera es como ella quiere inspirar a sus seguidores a, a, perdón, a enamorarse de la misma, está convencida que la cocina es la más poderosa forma de transformación, eh, transformando nuestra salud y nuestro bienestar. Los alimentos que consumimos no son solo las calorías, sino también nos hacen vibrar alto. Su objetivo de generar en las personas cambios positivos, tangibles y sostenidos a largo plazo, fomentando la alimentación y el estilo de vida, y cada vez siente que se aleja más de la nutrición convencional. Y estamos muy felices de tenerte por acá. Bienvenida. Hola, chicas. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy súper emocionada de poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquitito y... Me encanta como la comunidad que han desarrollado con, con qué intensas y este, a la vez siento como que este, calza perfecto en un momento perfecto haber estado acá con ustedes. Qué linda. A mí me encanta ahorita leyendo un poco lo que nos mandaste de tu biografía, el hecho de que tengas como un enfoque en comfort food, porque, cuña, no sé si ustedes les ha pasado, pero como que entre más vieja me hago, más quiero que sepa casera mi comida. Como que antes yo estaba muy into como comer que salmón y un vegetal o una ensalada o como ensalada aquí no hay comida como muy tal vez rápido y light y como de nada más de armar así, pero hoy en día como que estoy cocinando como cosas que se sienten incluso más, más caseras, tal vez como con caldos hechos en casa, con la olla de cocimiento lento, como usando más el horno. Antes yo tiraba como cosillas frías al, o algo al sartén rápido y ahorita como que incluso pienso como que, no sé, que, que quiero que mis hijos digan, uy, qué ganas que mi mamá me haga como este plato delicioso, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos mis signature dishes? Y el otro día me salió un, un, un anuncio de esta película que se llamaba Julia en Julia, que es como de esa gringa que empieza a leerse los libros de Julia Child, ¿verdad? 
Y yo dije, claro, esto es que ahí hay un pollo horneado que debe ser lo más casero del mundo, qué delicia, y qué chiva también empezar a incorporar como que esas recetas, incluso las que nos gustan de las casas de nuestros abuelos o de nuestros papás, no depender de ir, sino que empezar ya como a heredar esas recetas. Entonces, no sé, como que ese comentario del comfort food me encantó. Qué poderoso eso que acabas de decir, porque es que eso es lo que yo siento como que uno ha perdido, porque la, la nutrición convencional, si, si digamos, no sé si ustedes chicas han ido como nutricionista convencional, en algún momento siempre era como proteína, carbohidrato, vegetales o grasa, entonces uno en algún momento hasta a mí me pasó que uno nada más, como vos decías, Manny, que uno, ok, voy a poner el salmón con, bueno, no sé, un puré o vegetales, y se volvía súper monótono y aburrido, pero realmente poder cocinar ese comfort food, estar en la cocina y disfrutarlo, los sabores, este, la combinación, o sea, hay cosas que son completamente deliciosas, y eso es lo que realmente nos van a nutrir, y realmente también los alimentos son como nuestra energía, o sea, hasta en la forma en la que nosotros como cocinamos y todo nos nutre, y entonces eso que acabas de decir es súper poderoso, y, y está bien que uno aprenda a hacer eso en cualquier momento de la vida, pero siento que, que eso es lo que quiero que la gente llegue a eso, como decir, ok, me enamoré y quiero cocinar y tener comida más comfort, rica, deliciosa. E incluso como que agarrar recetas generacionales y darles tu propio twist, que no sé, que si por ejemplo la receta de esta abuela tenía un montón de crema dulce, un montón de mantequilla, vos poder hacer como tu propia variación con, no sé, las restricciones de dieta que tengas vos o tu familia, o si la quieres hacer un poquitito más light, porque yo creo que también mucho comfort food tiende a ser asociado con cosas como muy pesadas, eh, como, no sé, como, ¿cómo se llama este, ese programa en el Food Network de Aida? Ah, ajá, como Southern Cooking, una cosa ajá. así. Ajá. Bueno, hay un programa en el Food Network que como que, la comida es demasiado deliciosa y súper sureña, pero es muy pesada. Entonces, como que tal vez mi mente antes creía que existían solamente estos grupos de cosas, ¿verdad? Que el comfort food era súper pesado, que tenía muchas calorías y que no podía hacer yo comfort food en la casa. Entonces, yo, por ejemplo, soy la clienta perfecta, yo soy demasiado lista para empezar a hacer mis recetas de comfort food. Entonces, me ilusiona mucho también como que tener ese enfoque hasta... No sé si vos tenés familia, ¿verdad? Que, que sea libanesa o algo así. Ajá, mi, mi papá es, eh, bueno, de parte de mi papá somos iraníes, son iraníes, entonces somos persas. Y sí, ahí hay como toda una, para mí la comida persa es súper comfort. No sé si es porque no es como lo típico que siempre como acá. Entonces para mí es como comida así como muy, muy deliciosa. Pero definitivamente es, es esa explosión de sabores que te estoy diciendo, o sea, es como otro tipo de, de gastronomía y que uno realmente puede ver, porque como decías ahora, creo que el comfort food también siempre se asociaba como, no solo comida más pesada, pero comida como mala, ¿verdad? No saludable. Ajá. Y realmente el comfort no necesariamente tiene que ser no saludable, o sea, puede ser súper saludable, pero es esa comida que te recuerda como decís vos a tu abuelita o, o, o algo, o ese como, no sé, ese rainy day, ese día como frío que vos querés algo rico que te nutra, ¿verdad? O sea, es como... Yo como siento que las sopas son como food Ajá. Rajado, rajado, rajado. Y bueno, algo de nada es que también a mí me encanta y es que y muchas veces como que puedes ser nutricionista, te dicen tenés que comer tal cosa y tal cosa, pero al final de cuentas es como de la teoría a la práctica es otra cosa. 
y te metes y todas las recetas tienen como millones de ingredientes y no son como tan fáciles de hacer, etc. Yo siento que vos sos súper práctica y tenés recetas que son relativamente fáciles de hacer, así que estamos súper felices de estar acá. Nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya volvemos con más de NAS aquí por Quintensas en Amplified. Una pausa y regresa ¿Qué intensa? ¿Qué intensa? En Amplify Radio Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar Y si quieren sacarle provecho a Costa Rica Conociendo los lugares más espectaculares Tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar Todos los viernes a las 9 de la mañana Por Amplify 95.5 Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de ¡Qué intensas! por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Nas Medican. Y yo quería preguntarte, Nas, ¿cómo fue tu evolución? O sea, ¿qué te llevó a estudiar a vos nutrición y cómo fuiste como cambiando un poco eh, cómo ejercías esa profesión a través de los años? Bueno, lo que me llevó a estudiar nutrición creo que fue porque yo siempre quise ser como médica, o sea, como quise ser doctora, eso fue lo primero que quería hacer, pero después sentía como que realmente no, no tenía el corazón para, para llevar todo ese proceso y entonces me fui por la nutrición, este... Cuando yo estaba en el cole, en algún momento fui un nutricionista y realmente me apasionó cómo como uno puede impactar la vida de los demás a través de esta profesión, ¿verdad? De una buena manera. Y bueno, entonces estudié nutrición y cuando ya me gradué, empecé a trabajar. Como que en la época que yo empecé a trabajar, estaba... Eh, no sé si fue que así me tocó, digo yo, moda, pero como todo esto de nutrición deportiva. Entonces, todo mi, mi clientela era nutrición deportiva, tal vez no eran deportistas de alto rendimiento, pero quiero que me vaya mejor en CrossFit o quiero bajar de peso, y ahí fue como donde yo como empecé a, a trabajar, pero con el tiempo realmente me di cuenta, con los años, que era súper frustrante eh, tener clientes que solamente se preocuparan tanto por la parte física, no que esté mal, porque yo soy consciente y yo muchas veces quiero eh, mejorar aspectos de mi físico, pero digamos, siento que a veces... Eh, la industria en algún momento nos hizo pensar que teníamos que realmente vernos de alguna manera o pesar o tener un número en la balanza y eso llega a ser bastante frustrante tanto para el cliente como para uno y al final yo dije yo vine o yo estoy en nutrición para impactar vidas de otra manera más que solamente alrededor del peso. Yo no sé chicas si a ustedes les ha pasado que en algún momento realmente se han frustrado en una cita porque se sienten bien físicamente, pero van y ven el número en la balanza y ya se desmotivaron cuando realmente ustedes se sentían bien. Entonces es bastante frustrante eso. De hecho, quiero rescatar algo súper importante que a mí me ha pasado muchas veces en la vida y es que casi que una de las mejores formas, si no la, una de las únicas formas de saber lo que uno le gusta es también 
experimentando y sabiendo lo que a uno no le gusta. O sea, la única forma de darse cuenta si a uno no le gusta algo es probándolo. Y yo creo que al final hay una lección muy valiosa de poder reconocer cuando uno dice, ay no, o sea, me siento, tal vez no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y eso también es una guía para construir la vida que uno quiere, ¿verdad? Eh, recuerdo que Jimmy a veces contaba de que ya empezó estudiando medicina y se le paró el pelo. ¿Verdad? Entonces, puña, cuando uno no, cuando uno todavía está descifrando cuál es el norte que uno quiere, la mejor forma de hacerlo es experimentando y rescato eso de la historia que nos acabas de contar. Y lo segundo que quiero decir es que a mí me ha pasado, pero a mí me ha pasado como que, no sé si a ustedes les pasa, yo tengo un número de, digamos, de, de sobre todo un peso, el que yo tenía cuando yo tenía como 17 años. Y desde que yo tengo memoria, ese ha sido mi peso meta, el mismo, de que, de que tenía 17 años, o sea, ¿me entienden? No sé por qué, y son como, me lo sé específicamente, son 126 libras, y cuando yo peso más, y cuando no he llegado a ese número, porque nunca volví a llegar a ese número, porque obviamente no tengo 17 años, siempre me frustro, y en algún momento llegué como a 131, y yo me sentía como súper orgullosa, pero mentira que me sentía bien físicamente, nada más estaba como fijada en esa meta absurda del peso y hacía como todo lo posible para llegar a eso, entonces no sé, también como que en qué momento de la vida uno empieza a preocuparse por el peso y siento como que ese momento uno como que lo marca, pum, en el tiempo y lo ancla y después te quedaste como con las ideas que tenías en ese momento para el resto de tu vida o eso me pasó mucho a mí, ya no me pasa porque o sea ya, no, me di un poco por vencida ¿Verdad? Como que caí en razón, pues como obviamente eso no va a pasar. De hecho, no tengo ni siquiera balance en la casa. Hay algo que quería decir de lo que estaba hablando en las antes, y es que al final de cuentas, como que uno, lo que decía es de que uno, bueno, lo que decía Nane, de que muchas veces ver qué es lo que uno quiere está muy relacionado con darse cuenta de qué es lo que no querés. Y algo que para mí resonó demasiado cuando estaba diciendo eso, es que igual uno cambia el tiempo. Entonces, como que al final de cuentas, es como, no es como que hay un objetivo final al que uno tiene que llegar y listo. Al final de cuentas, es como evolucionando. Y conforme vos vas evolucionando, también van evolucionando tus necesidades. Como todo va cambiando a tu alrededor. Y creo que es como, inclusive, como necesario. Y que ha aburrido también quedarse siempre haciendo lo mismo. Y es que, qué poderoso eso que dijiste ahora, porque hay algo que, que resonó demasiado conmigo, con, también como con mi historia, y es que yo también tenía ese número en la balanza, obviamente yo soy nutricionista, pero también soy como humano, y algo que, como vos decís, algo que yo no quería era sentirme frustrada siempre, y eso me pasó a mí también como fuera de que yo soy nutricionista, yo, me, yo iba a la playa, yo no me lo pasaba bien, o iba a un viaje, y ¿qué voy a comer? Y me lo va a pasar bien, y eso me frustraba tanto, que eso me impactó demasiado decir, Dios mío, yo no quiero que mis clientas tengan esto, que no puedan ir a un viaje y sentirse cómodas porque van a subir de peso o que no puedan ir a la playa indiferentemente de ese número en la balanza o si tengo uno o dos kilos de más o como sea, que no se la pasen bien porque está bien querer tener un cambio físico pero no está bien en el proceso no sentirse cómodo con uno mismo y años después volver a ver atrás y uno dice, wow, cómo no disfruté por esto entonces eso fue también parte de esa evolución ¿Y cómo empezaste como a modificar, digamos, la manera en la que vos tenías este acercamiento con tus clientes hacia este nuevo mindset? ¿Qué cambios hiciste? Eh, primero hice muchos cambios a nivel interno, porque también sabía que para yo también cambiar ese mindset 
mi mindset cambió este, y empecé a, a trabajar solamente con un programa. Entonces yo ya no vendía, digamos, como la sesión nutricional convencional, ¿verdad? Que vos vas, te pesas, este, mira, quiero bajar de peso, estás bien, y no sé, todo lo que conlleva una sesión más tradicional de nutrición. Y empecé a vender un programa de varias sesiones eh, para poder educar. Entonces empecé desde la educación. Entonces cada sesión tiene o tenía un tema a donde yo quería que la persona... En, eh, se educara en nutrición, no porque necesitaba que después fuera a pesar su comida y demás, sino para que entendieran muchos conceptos que tal vez no les quedan claros de tanta información que hay y pudieran tomar decisiones desde una perspectiva más como desde cómo se sienten, desde lo que necesitan, desde sus propias necesidades y no desde una dieta de moda y no para llegar a un número y desde el amor, digamos, o sea, realmente desde esa perspectiva. Yo me acuerdo que en el hike vos me contaste de que, y no sé si te referís en este momento, o sea, estamos hablando del mismo momento, pero me acuerdo que en el hike me contaste de que en pandemia cambió demasiado, digamos, como la metodología, digamos, en la que vos estabas teniendo como ese acercamiento a tus clientes. ¿Estamos hablando del mismo momento o esto fue antes? Son dos momentos diferentes. Eh, eso sí fue okay. antes. Ya en pandemia, bueno, lo que sucede es, pandemia para mí como mujer y como... Bueno, a mí, les tengo que confesar que a mí la pandemia me afectó hardcore. Yo sé que a todo el mundo nos afectó de diferentes formas, o sea, yo diría que a quien no le afectó la pandemia, o sea, sería una locura decir que nadie, pero la pandemia tuvo, realmente caló en mí, en lo que yo estoy haciendo ahora muchísimo. Yo soy mamá de dos chicas, de Ana María y de Mariane. Ana María nació en el 2020, pero mi gordita no sobrevivió. Entonces, ahí fue a donde yo realmente dije, Dios mío, o sea, a veces uno se preocupa tanto por lo físico, por tantas cosas que no tienen realmente tanta importancia, o sea, en la realidad de, en diferentes momentos de nuestra vida, tenemos diferentes realidades, pero ese momento realmente, yo dije, cuando yo vuelva a ser mamá, o lo que yo quiero inspirar a, a las mujeres, es completamente diferente y alejado de un número, o sea, yo quiero que ellas disfruten que puedan, eh, si quieren o no ser mamás, si pueden o no pueden, que disfruten de, de los procesos no preocupadas por un peso, por este, imposiciones de la sociedad, y quiero crear una comunidad muchísimo más cercana de mujeres, y ahí fue donde realmente todavía estoy en este proceso como de cambiar lo que estoy haciendo, pero ahí fue donde realmente todo cambió. Gracias, Naz, por, por compartir esto. Qué poderoso y y no sé, me siento como muy, muy sensible a lo que dijiste, gracias por compartirlo, por usar este espacio como un espacio seguro para vos eh, por usar esa experiencia que te sucedió como un momento para reconectar con propósito, con las cosas que para vos tal vez se sienten más relevantes ¿verdad? y no tan superficiales en la vida ¿verdad? así que wow, me siento muy honrada muy agradecida que hayas compartido eso, gracias. Sí, vieras que me comparto esto porque fue como también parte de mi proceso de sanación. Este, porque creo que a veces como chicas hay muchas cosas que callamos y no hablamos. Porque ahí es común, es normal, eh, no sé, por mil razones, porque tenemos que ser fuertes. Y entonces también creo que es importante 
que podamos hablar de estas cosas porque son procesos eh, que tenemos y que está bien también a veces compartirlos porque pueden haber muchas otras mujeres ahí que pasan por lo mismo y que, que... que hay una comunidad que se apoya, me, me explico. Y que lo personal y lo profesional no están separados. Las cosas que a nosotros nos pasan en la vida personal van a, a necesariamente afectarnos en una forma tan holística y a veces tan grande que se vale también que eso permee el, un cambio de dirección de nuestra carrera. En tu caso, tal vez te redirigiste hacia otro tipo, tal vez de metodología y práctica, pero también pudiste haber decidido cambiar de carrera totalmente, ¿verdad? Eh, son momentos donde, ¿verdad? Son momentos de pivote muy grandes en la vida y. Y, y qué lindo que también vos desde esa sensibilidad eh, encontraste otra forma de darle propósito a tu camino, a tu vida. Me parece muy lindo y muy admirable. Gracias. Yo quiero igual agradecerte por, por haber compartido esto, porque sé que es una situación muy, muy difícil y que en realidad es algo, y que me he dado cuenta hasta de adulta, me di cuenta que en realidad es mucho más tal vez común de lo que se solía hablar, como que tal vez nuestras mamás y nuestras abuelas no hablaban de cuando estas cosas pasaban, y ahora como adulta, por decirlo de alguna manera, como que he tenido seres cercanos que también han tenido que atravesar esta situación tan, tan complicada, y he podido percibir de cerca el impacto que tiene en la vida de ellos, y me han expresado inclusive como la necesidad de, de que sea algo que se hable más, como de tener más comunidad alrededor de esto, como tener más apoyo, así que muchas gracias por, por compartir tu, tu historia, y como dice Nani, por haber considerado que tienes un espacio seguro para, para hacerlo. Y Tal vez a mí me gustaría, perdón, preguntarte, Nas, o sea, ¿cómo, ¿cómo te gustaría a vos que nosotras te acompañáramos, te habláramos alrededor del tema? O sea, ¿qué es lo que más cómodo se siente para vos? ¿Cómo te sentirías más acompañada, más en comunidad? Porque muchas veces una al no haber vivido esto no sabe realmente cuáles son las palabras correctas si quieres hablar del tema, si no quieres hablar. ¿Cuál es la mejor forma en la que te podemos apoyar en esto? Vieras que cuando todo esto pasó, este, yo lo que me di cuenta, o por lo menos para mí, porque también digas, uno que hay personalidad de personalidades, este, a mí lo que me gustaba era sentir a mis amigas cerca. O sea, como que estaban ahí, ¿sabes? Como que eh, podían estar, llegar, darme un abrazo, poder hablar poder uno desahogarse y que uno lo entienda pero también por eso te digo que fue difícil porque cuando esto pasó fue abril del 2020 y estábamos en media o sea, ni siquiera en media estábamos en lo peor de la pandemia entonces fue una época súper dura, no solamente por lo que pasó, sino porque yo no podía ver a nadie, yo no te podía abrazar, yo no podía eh, tener esta comunidad, ¿verdad? o sea, como mis amigas cercanas o mis papás o no sé, ¿verdad? No, no estaban ahí. Y creo que una de las experiencias, o oh, mentira, experiencia no, sino como uno de lo que más aprendí de esta experiencia, es lo importante de aprender a tener más empatía con las demás. Eh, en este caso, digamos, lo voy a decir como con las otras mujeres, ¿verdad? Este, y, que, y que cualquier, en mi caso fue la pérdida de mi hija, en otro caso pueden ser cualquier otra cosa, pero que está bien, digamos, yo tengo 36 y a veces yo no sé qué quiero hacer y creo que está bien no saber, está bien querer cambiar de rumbo, está bien querer hacer algo diferente y experimentar. En mi caso, digamos, quiero darle un giro completo 
o le estoy dando un giro completo a lo que hago en términos de mi vida profesional y a veces en mi vida personal a veces todavía no sé muy bien qué quiero hacer, pero siento que si nos apoyamos entre mujeres, digamos como en la comunidad que ustedes tienen, todo es más fácil porque eh, a las mujeres, nos, no, o sea, nosotros nos tenemos que apoyar entre todas y, y todas tenemos vivencias completamente diferentes y podemos aprender de manera muy poderosa de todas esas vivencias. Qué lindo. Yo creo que para nosotros eso es algo que también desde otro lugar buscamos también al hacer este espacio, ¿verdad? Jimmy y yo, cuando pasó pandemia, nosotros tuvimos desde otro, o sea, más desde el punto de vista como profesional, ¿verdad? Transformaciones muy grandes. De forma, ¿verdad? Obviamente proporcional nuestros pequeños duelos con cosas que eran importantes para nosotras en aquel momento. Y, y yo creo que esta parte que vos estás diciendo como de no sé si es sanar en comunidad, ¿verdad? Pero como que hay algo de compartir, de sentirnos juntas o menos solas, tal vez es, describe más eh, en lo que estamos viviendo, es muy poderoso, ¿verdad? Entonces, nosotras estamos constantemente tra tratando, si no de crear los espacios, buscar los espacios donde hay mujeres reuniéndose. De Incluso hecho, cuando hacemos los episodios, ¿verdad? O sea, para mí, de alguna forma, cuando a nosotras nos dicen, uy, cuando yo las escucho y escucho que ustedes hacen las preguntas que yo estoy pensando o dicen justamente lo que yo estaba pensando o me dan ganas de hablar con ustedes, ¿verdad? O como que yo converso con ustedes mientras las escucho en la mañana. O sea, di check, ese es el propósito, ¿verdad? Que las personas que nos escuchan se sientan menos solas. Y si esa es nuestra forma de mover la aguja y nuestra forma de aportar un granito de arena a la sociedad, yo sé que siempre se puede más, pero yo creo que es un indicador que vamos por un buen camino y, y, y el hecho de que vos digas que también como que, o sea, estás honrada de ser parte de esta comunidad y estar aquí con nosotras, para mí también me parece demasiado lindo porque ojalá este sea un espacio donde otras chicas quieran siempre venir. Es como, es como decir, no sé, es como nuestro club, ¿verdad? Entonces vengan a tomar café con nosotras en el podcast y, y conversamos y, y esta conversación se la exponemos a otra gente que tal vez no puede estar ahí físicamente con nosotras, pero que puede compartirla de forma virtual. Y me quería decir algo. Sí, o sea, como que de hecho volviendo un poco atrás, o sea, nosotros siempre decimos como que en ese momento las dos estábamos un poco en crisis y, y no sabemos cómo qué hacer y que lo que hicimos fue conectar con propósito, pero en realidad, o sea, siendo un poco tal vez como honestas también, creo que también a dos no la estábamos pasando bien, ocupábamos como acompañarnos, ocupábamos eso que estábamos planeando hacer con qué intensas, como ese acompañamiento y esa comunidad y al final de cuentas y al final así fue como así fue como nació y ahora yo lo siento, no sé nada, ni si compartís esto pero para mí es como mi terapia semanal también o sea, ah, es como... por supuesto es súper terapéutico este espacio para mí, aparte, no solamente exponernos a no sé, mujeres que están haciendo cosas impresionantes que me motivan y me inspiran o historias como la tuya que lo que me hacen es o sea, aterrizarme, ¿verdad? En, en una realidad que viven chicas como yo explico, como que uno no sabe lo que le va a pasar, entonces escuchar incluso si alguna amiga me lo cuenta, yo hasta le diría, habla con Nas o sea, las conecto o no sé, ¿me entendés? como ahí hay oportunidad, por ejemplo o o incluso aprender cosas, como cuando hablamos con Janino o con alguien que nos habla de, 
no sé, ansiedad o, o gente que nos da tips específicamente nutricionales, o, ¿verdad? Es un espacio de aprendizaje también, así que espero que este espacio así como sea realmente terapéutico y, y me siento muy vista y muy reconocida por vos, Nas, en esto, así que muchas gracias. Sí, y es que también gracias a ustedes, chicas, porque... Bueno, aparte de estar acá, tal vez no, 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 no sabía que tal vez iba a compartir esto, ¿no? Pero sinceramente creo que es poderoso. Es eso, es como... Este año he tenido la oportunidad de tener, bueno, ya ahora que hay como más presencia, más como actividades presenciales, tener actividades de solo chicas. Y cada vez que salgo de estas actividades de solo chicas, yo salgo como, como que, no sé, como inspirada, como renovada. Es algo, o sea, no les puedo explicar como tal vez, no sé, ustedes saben, como cuando uno va a un masaje o, o una clase de meditación y uno sale renovado. Esto es la energía de tantas mujeres que, que nos conectamos, que nos apoyamos. Es increíble porque siento que estamos en una época en la vida donde esto antes no pasaba. O sea, como que antes las mujeres hasta éramos como enemigas o, 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 o se veía así, ¿verdad? Donde la comunidad de mujeres este, no era tan, tan, tan bonita y ahora es como... A mí me encanta. Entre más mujeres, o sea, pueda yo estar, digamos, y, y, con la, y trabajar y unirlas, este, es como... No sé, es como donde yo quiero ir, digamos. Estoy de acuerdo. Me encanta. Es como, hay como, uno sale como glowing. Es como, como decís, es como, es algo que antes no se daba. Para mí es de nuevo, o sea, para mí empezó como, no sé, inclusive me atrevería a decir a después de haberme graduado de la U. O sea, hace relativamente, bueno, relativamente poco, pero tampoco, pero no fue, no fue hace tanto y es algo que cada vez disfruto más y cada vez trato de de intencionar, digamos, estar en más comunidades de este tipo. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué Intensas en Amplify. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ+. Ahora, todos los jueves a las 10 p.m. por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos a Nat Medican con nosotras. Y hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de su camino en la nutrición, de cómo ha cambiado básicamente su enfoque, a las primeras experiencias que tuvo como nutricionista y ahora está haciendo un enfoque un poco más como de amor, calor, contacto humano, eh, relación holística con la forma en la que nos alimentamos, con la forma en la que incluso tenemos nuestra relación con la nutricionista, ¿verdad? Que no sea una relación como de, de tenerle miedo de alguien que nos va a regañar, sino que sea alguien con quien nosotros casi que podemos usarla como de psicóloga alimenticia, ¿verdad? Así tal cual, confesándole las verdades totales. Um, y también hemos hablado de cómo incluso eventos en su vida personal la han llevado a querer hacer este pivote y redireccionar y tal vez cuestionarse un poco um, su enfoque dentro de su ámbito profesional, que de hecho, bueno, hemos hablado esto antes y a muchas nos pasa, ¿verdad?, de que no podemos dejar de lado de que las cosas que nos pasan en nuestras vidas personales nos van a afectar, porque no son, la persona y el profesional no están separados. Así que, 
un poco siguiendo esta línea, ¿verdad? De, de el nuevo enfoque que vos tenés y la forma en la que querés que la gente te conozca, que sepa la forma en la que vos ofreces. Contanos tal vez cómo se ve una cita con vos ideal, ¿verdad? Para mí una cita ideal, o sea, yo siempre le digo a mis eh, clientes, yo les digo clientes, no pacientes, eh, es como, como esto, chicas, como esto que estamos haciendo acá, ¿saben? Como una conversación entre amigas donde yo simplemente voy a escuchar y voy a dar consejos y vamos a trabajar este, no solamente la alimentación sino la salud mental, si tengo que referir, si tengo que, o sea también me gusta tener como otras chicas de otras áreas ¿verdad? donde yo digo, bueno mira, este necesitas esta parte de psicología, por favor complementémoslo con este programa de tal persona o hagamos esto porque sinceramente de nuevo, lo que más he aprendido es que nuestra salud, nuestra nutrición va de la mano 100% con todo lo demás que está alrededor de nuestras vidas, o sea, con nuestra energía, con nuestros niveles de estrés y en el momento que no llevamos, digamos, eso de la mano, no podemos, o sea, no hay la mejor alimentación que tengamos, el mejor cuerpo que tengamos, no va a ser suficiente si, digamos, paso estresado todo el día y ni se me había ocurrido que tenía que di tener tiempo para mí mismo, tiempo para reflexionar, tiempo para respirar, para estar afuera, ¿verdad? Son tantas, tantas cosas que trato de, de, de hablar de esto en mis, en mis sesiones y lo que menos trato de hacer es como hablar de calorías, sino yo siempre le digo a mis clientes como, y si vos pudieras comer lo que vos quisieras, quitando todas esas ideas predispuestas, si ya han ido a donde entrevistas anteriormente, ¿qué comerías? ¿Qué es esa comida que vos querés? comer, pero no la que vos pensás, ¿verdad? No el pollo con brócoli que usted piensa que debería comer, sino el que usted realmente come y de ahí empieza, porque después es como ay, yo me comería una lasaña, y yo, perfecto, entonces veamos a ver cómo podemos hacer esa lasaña mejor, o si tal vez la que haces está bien, yo tenía una clienta que yo la de, que era como, yo, ¿y qué te gustaría desayunar? Gallo pinto, pero yo sé que no puedo, y yo no, porque no puede, y o sea, era la más feliz del mundo, o sea, era como, no puedo creer que yo puedo comer gallo pinto, y yo creo como eso, como going back to basics, como ir a esa alimentación que tenían nuestros abuelitos antes que comían tortilla con queso palmeada y gallo pinto y no voy a decir, a mí no me gusta darle como un, que hay alimentos buenos y malos, pero podemos tener un balance, o sea, porque siento que hoy en día como que nos vamos a extremos, esto es o muy muy malo y, o muy muy bueno, no hay como un middle ground, ¿verdad? Como... Qué curioso eso que estás diciendo porque yo definitivamente me identifico con la idea de que necesito que alguien me dé permiso para ciertas cosas. Yo inclusive también mucho. siento como que todo se siente como muy complicado. Entonces como que todo y como que hay demasiada información, entonces como que es demasiado que procesar y uno como que no sé si les pasa, pero no siente como que está haciendo todo mal o que si está haciendo yo no sé qué. Entonces es como que lo que estás diciendo, como going back to basics, se siente como tan... O sea, se siente como tan auténtico y como tan liviano al mismo tiempo. Y yo, habiendo visto como tu Instagram, etcétera, es como, es increíble como hacer las cosas como de rápido y como fácil y se ven súper ricas. O sea, todo, como que le quitas como lo complicado, digamos, que hasta cierto punto se le ha como asociado un poco ya, no sé, como a la alimentación en general. Es como, como hacían, literalmente siento que es como hacían nuestros abuelitos antes, digamos. Y qué curioso que decís eso, porque eras que... 
hace unos años, yo cuando, cuando hubiera puesto una receta o cuando pensaba en mis clientes, yo pensaba, ojo lo complicado, chicas, ¿qué receta le doy que no tenga azúcar? Porque Dios guarde a la nutricionista decirle que tenga azúcar en la receta, o que no tenga aceite, o que no tenga mantequilla, o que no tenga... Entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué...? Porque entonces todo es malo, ¿verdad? O que no tenga una galleta aquí o allá, hasta que yo dije, no, o sea, el azúcar, voy a decir algo y tal vez haya gente que vaya a decir, oh my God, y me van a acribillar después, pero el azúcar no necesariamente es mala, o sea, porque todo el mundo es como malo, 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 o o los edulcorantes son pésimos, o sea, nos vamos a extremos, es el exceso de comidas que hoy en día tenemos con excesos de azúcar, productos ultraprocesados que a diario consumimos y ni siquiera sabemos que tal vez tienen azúcar dentro de sus ingredientes pero, o sea, yo veo a mis abuelitos digamos, tienen 83 años los dos y no se toman ni media aspirina de los saludables que son y lo que yo puedo rescatar de ellos y realmente creo que son parte de mi inspiración hacia donde quiero dirigir como a, a, mi, a, a mis clientas es que siempre comieron natural, o sea, ellos, eh, sus vegetales, todo casero, rico, pero también siempre habían postres caseros, o sea, vos vas a la casa de mis abuelos y siempre hay postre, y ellos comen postres todos los días, un pedacito, un pedacito de postre chiquitito, hecho en casa, y ninguno tiene diabetes, ninguno tiene nada, eh, entonces ahí es donde yo realmente digo, no podemos culpar a un alimento, o sea, está todo en, desde qué tan activos somos, los niveles de estrés que llevamos, eh, ¿Verdad? Porque hoy en día nos vamos a extremos, entonces pasamos sentados en la compu todo el día y queremos compensar todo eso con una alimentación y no se puede. Entonces, realmente, lo que yo he tratado de hacer es hacer recetas, obviamente diferentes, tal vez, pero fáciles, rápidas, con ingredientes que dicen como, oh, wow, tiene mantequilla, tiene azúcar, fine. Si no quieres usar azúcar porque te da miedo o no te gusta, ok, podemos usar otro edulcorante, otra cosa que, que, que le agregue azúcar o podemos usar frutas, pero no tenemos por qué complicarnos y durar horas y satanizar todos los alimentos porque y entonces básicamente vi, vi, viviremos como en una burbujita. Totalmente, y de hecho, bueno, quiero que nos contes más porque me acuerdo que en el hike me hablaste de que vas a hacer, bueno, que tenías un ebook y un curso de almacenamiento que me encantó y que lo quiero ya. Así, el ebook eh, ya lo terminé finalmente, estoy por ponerlo a la venta, me emociona demasiado. Son como 27 recetas de una recopilación de recetas que ya tenía desde spreads, desde cositas dulces, platos fuertes, hasta, digamos, no sé, limonadas con matcha, o sea, cosas completamente diferentes. Eh, que sinceramente son recetas que yo hago a diario en mi casa, que en serio la receta más larga, creo que la que dura más es una lasaña de ricota o unos rollitos de ricota que dura como 25, 30 minutos, pero es lo más como complicado. Me gusta que tiene como sabores diferentes, o sea, las ensaladas tienen como una, como una explosión de sabores, pero son ensaladas fáciles, o sea, que vos podés simplemente comprar los ingredientes y como poner en el bowl y ya hay una ensalada demasiado diferente, porque eso es un problema, como la gente es como, no me gustan las ensaladas, pero cuando yo les pregunto es como, ¿y qué, qué, ¿cómo son tus ensaladas? Es como, di lechuga, tomate, pepino y, y no sé, palmito, y uno como, obviamente una ensalada así no siempre va a ser la más rica y piensan que una ensalada rica o es mala, porque si es muy rica es mala o es demasiado complicada, entonces traté de poner un poquito de todo en ese ebook y estoy súper emocionada para que ya lo vean. ¿Y cuándo va a salir? 
yo esperaría que eh, para finales de este mes o principios de noviembre ya tener todo listo, estoy como terminando lo de la plataforma, digamos, eh, lo del este lo del pago y demás, pero ya el ebook lo tengo 100% terminado y el curso de que está diciendo Jimé es un curso que hice en el 2020 que lo hice eh, virtual y lo voy a empezar a grabar, que se llama Hacks de Almacenamiento. Entonces, como todos los hacks que uno necesita saber, eh, todos esos tips y recomendaciones para que los alimentos nos duren. Porque muchas veces, a mí me pasaba también en mis clientes, que llegan súper inspirados a cocinar, pero vamos sin una lista del super, al supermercado, llegamos, metemos todo en la refri y cuando ya vemos todo está malo, entonces al final no hicimos nada. Entonces, este curso va a como ayudarles a que eso no pase. De hecho, yo puedo decir que eso es como de mis frustraciones máximas, y es que amo ir a la feria, es como de mis actividades favoritas del fin de semana, pero al final de cuentas siempre se me terminan poniendo las cosas malas, o sea, no todo, pero sí una, sí una parte que considerable, digamos, que no me gustaría, y ya cuando quiero hacer la receta, y ya me doy cuenta que ya no la puedo hacer, porque ya los ingredientes y no funcionan, entonces me parece súper valioso, y me parece una inversión también como en nuestra salud, porque así podemos mantener los ingredientes frescos y podemos utilizarlos porque están ahí. Y segundo también, y para nuestras finanzas, pero al final de cuentas terminamos desperdiciando demasiada comida y creo que mucho es como ignorancia porque uno no sabe, no sé, yo no sé cómo se congelan las, no sé, los, las comidas que ya preparo, por ejemplo. No sé qué se puede congelar, qué no se puede congelar, me genera como demasiado ruido. Y yo creo que también como en lo que uno va como migrando hacia comprar cosas más orgánicas o más naturales, también vienen como con, ¿verdad? Como que duran menos en la nevera porque tienen menos químicos o menos coatings y cosas así. Entonces, eh, bueno, yo no sé, para mí es un súper dilema eso, como que comprar cosas frescas porque no siempre tengo tiempo de cocinar y cuando tengo tiempo de cocinar ya llego y ya están como marchitas o ya las hojillas están medio feas, en especial me pasa todo el tiempo con la arúgula, me fascina comer arúgula pero nunca me dura en la nevera, entonces he probado un montón de hacks que los enrollo en papel toalla, que los meto en un topper, que los no sé qué, que les quito la humedad, que no los lavo, que los lavo hasta que después, o sea, de verdad yo he luchado contra la arúgula, ya son demasiados años y no me pasa porque yo vivía mucho en estados, viví mucho tiempo en estados, perdón, y en Estados Unidos hay unas bolsitas de baby arugula que son demasiado, es demasiado rica la arugula bebé. Son como unas hojitas chiquititas. Y en Costa Rica no hay, ¿verdad? Lo que hay es la arugula de hoja grande y que casi no dura nada. Entonces, es como mi ensalada preferida y casi nunca me la como porque cuando ya vengo, tal vez el primer día sí, pero el segundo día ya está medio malilla. Y además es que el baby arugula y la arugula grande que tenemos acá no, no tienen el mismo sabor, o sea, son como realmente sí son diferentes pero también en eso, en el taller básicamente les voy a, a dar como esos tips y también saber cuáles son esas hojas que realmente no te van a durar o sea, porque también uno tiene que ser como realista por ejemplo, creo que la, el albahaca es todavía peor que la arugula o sea, es algo que se pone se, o sea, se pone negrita muy fácil y eso le cambia el sabor entonces también tener como eso de yo, yo como uno de los tips más grandes que siempre le doy es como yo sé que no siempre se puede, pero es como tratar de organizarse, ser realista, decir, bueno, esta semana eh, sí voy a cocinar y cuándo me gustaría comer esto para que hagan como una lista de, ok, este día voy a comer afuera porque voy a estar trabajando, este día no, y para saber cuándo voy a comprar las cosas y qué tan frescas las necesito y qué otras cosas, no importa si las tengo ahí como, ok, voy a comprar desde el domingo los tomates, aunque los vaya a usar el jueves, porque 
eso no se me va a poner malo, pero también si tengo el albahaca desde el domingo hasta el viernes o hasta el jueves que voy a hacer la ensalada, no va a ser posible que también se mantenga. Y no sé. Sí, como que realmente planificar y, o sea, usar las fechas de caducidad de las cosas estratégicamente en el menú semanal. Exacto. Y es que, de verdad, que en el momento que uno cambia el chip y uno se pregunta como, ¿qué implica el planeamiento? ¿Qué implica cocinar para mí? Y uno no lo ve de una perspectiva como tediosa, como, ay, es que tengo que ir al súper, ay, es que tengo, sino como voy a disfrutar esto, como vos decías, ¿verdad? Voy a cocinarme porque es algo que me estoy cocinando para mí, qué rico. Entonces, todo cambia, la mentalidad cambia y uno realmente puede como organizarse más, pensar más, ¿qué quiero? Desde una perspectiva, ¿qué se me antoja esta semana? Yo siempre digo como, ¿qué se me antoja? No vayan al súper como, ay, voy a ver qué, qué meto en el capito. Y metí un montón de cosas y al final llegué y tampoco sé qué hacer con esas cosas, sino como, ¿qué se les antoja? Ay, qué pico unos tacos, ¿ok? Entonces, vayan y compren los ingredientes para los tacos. Primero verifiquemos qué tenemos en la casa para no también comprar otra vez algo y no gastar dinero o botar comida y después hacemos una lista de, de lo que realmente nos hace falta o verifiquemos que ya tenemos que deberíamos de gastar ay mira, eh, la semana pasada me sobraron tomates entonces, pucha, ¿qué receta puedo hacer que se me antoje con estos tomates? ah, voy a hacer una salsa de tomate, voy a hacer una lasaña voy a hacer una sopa azteca, ¿verdad? entonces también como redireccionarse hacia lo que ya tengo cómo lo puedo utilizar y después ir al súper a comprar esas cosas que me faltan Sí, eso me pasa un montón, que compro, episodio, que compro compro demasiados ingredientes o compro tamaños demasiado grandes para una receta demasiado mini, clásico, ¿verdad? Que es como necesita un pinch de eh, nutmeg, ¿verdad? No es moscada, y uno va y compra el tarro gigantesco de no es moscada y después, y después huele a puro polvo. De hecho, yo no sé si se les pasa, pero, o sea, a veces uno termina gastando más en el súper de montón de ingredientes que tiene cada receta que si fueras a comer en el restaurante más caro, me explico. O sea, el otro día hice ramen, o traté de hacer ramen, según yo, y me olé una estupidez en, en ingredientes, me quedó terrorífico, y cómo se llama, y sí, o sea, no funcionó. Entonces, eso me encanta de, me encanta de, de tu plataforma, que siento que es como práctico y que son cosas que, di, que uno tiene en la casa, entonces al final terminas evitando ese desperdicio innecesario y bueno, Naz, demasiadas gracias por habernos acompañado el día de hoy de verdad que, que sí soy muy emocionada, vos sabes que yo ya, número uno, comprando ambos, porque me encantan y no, gracias por tu tiempo esperamos que hayan disfrutado también de este episodio, recuerden seguirnos en Instagram como que intensas podcast, de seguir a Naz en Instagram como es doctora, bueno, dra.nazmedican Medican, es, es todo un complicado, es M-E-H-D-I-K-H-A-N. Ok, y NAS es N-A-Z. N-A-Z, exacto. Igualmente, si son fans de este episodio, lo pueden buscar en nuestro Instagram. Siempre, generalmente, tenemos fotos de las personas que nos visitan y entrevistamos, y links directos a sus episodios, así que si también la quieren encontrar en Instagram, la pueden encontrar así. Otra cosa que te iba a preguntar, Nas, es, ¿tenés un website donde puedan encontrar más información acerca de tus ebooks? Ahorita no tengo el website. Estoy como realmente como en este proceso y voy a sacar el website, voy a sacar el ebook y voy a sacar, ya grabé, ay no, voy a decir este así ya para terminar. Ajá. Hice mi primer episodio de, de YouTube, o sea, para tener un canal de YouTube, entonces eso va ay, a salir. Chica, un boom de, de cosas que voy a sacar. Bueno, pero no importa, ¿cómo se va a llamar tu me WhatsApp? Encanta. 
para estar atentas. El, igual, se va a llamar NASMedicans en el doctora, NASMedicans. Ok, súper, entonces ya saben, doctora NASMedicans en Instagram, NASMedicans en, en el website, búsquenla también en YouTube, si en este momento están escuchando el episodio y ya no es octubre del 2022, sino que es más adelante, probablemente ya todo esto va a estar live, así que búsquenlo inmediatamente. Y bueno, por supuesto, agradecerte más por este espacio, por venir a acompañarnos, por ser parte de nuestra comunidad y ser una intensa más como nosotras. Y no se olviden de seguir también a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Recuerde que estamos todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 en la radio costarricense y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, sus preferidas, Spotify, Apple Podcast, etcétera. Generalmente también con episodios nuevos todos los miércoles después del mediodía. ¿Qué más, Jime? No, creo que estamos. Nos vemos el próximo miércoles y ya saben, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo con sus seres queridos. Así que si creen que alguien puede encontrar interesante este episodio, no duden en compartir. Gracias, Naz. Gracias, Gracias chicas. Chao. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.